0: Der Impresario schwitzt. Trotzdem, sollte Rossinis Produktivität in Stocken geraten, haben die vier Maschinisten vor der Speichertür Anweisung, den jungen Künstler einfach aus dem Fenster zu werfen. Irgendwann ist das Maß voll. Ist ja nicht das erste Mal, dass Rossini sich Zeit lässt.
1: Joachino Rossini ist auf dem Dachboden der Mailänder-Skala eingesperrt. Da schreibt er an der Ouvertüre für seine neue Oper, wenige Stunden vor der Premiere. Das ist nicht das erste Mal. Leidet er etwa an Prokrastination, also chronischer Aufschieberitis, oder lässt er sich einfach nur immer gerne so ein bisschen mehr Zeit? Das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Gioacchino Rossini. Das war ein italienischer Komponist, lebte im 19. Jahrhundert und wurde für seine Opern weltberühmt. Wilhelm Tell, Die Diebische Elster oder Der Barbier von Sevilla. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die Musik schreiben, das konnte Rossini eigentlich ziemlich flott. Aber oft fing er einfach erst kurz vor der Aufführung damit an. Ging das immer gut aus? Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
0: Noch elf Stunden bis zur Premiere. Wo ist Rossini? Nicht aufzufinden. Noch zehn Stunden bis zur Premiere. Wo ist Rossini? Keiner weiß es. Noch acht Stunden. Rossini! Jetzt sind es nur noch sieben Stunden, bis der Vorhang aufgeht. Verdammt noch mal, wo ist er denn bloß? Und was noch wichtiger ist, wo bleiben die Noten für die diebische Elster? ist Rossini denn nun? Keine Panik, Rossini ist bereits im Haus, nur ein paar Türen entfernt von den empörten Orchestermusikern, die immer noch auf die Ouvertüre warten, nur wenige Stockwerke über dem nervlich inzwischen völlig zerrütteten Dirigenten. Ach ja, und zwischen den lauernden Kopisten und dem Meister sind es nur wenige Meter Luftlinie. Kein Problem also. Giacchino Rossini sitzt auf dem Dachboden der Scala und komponiert. Zumindest hofft das der Impressario. Schließlich hat er ihn genau zu diesem Zweck dort oben eingesperrt, zusammen mit einer Schüssel Macaroni, denn man will den Maestro ja bei Laune halten. Bis zum Vorstellungsbeginn bleiben nur noch sechs, nein, fünfeinhalb Stunden. Und seit einiger Zeit segeln in regelmäßigen Abständen tintennasse Partiturblätter aus dem Dachbodenfenster direkt in die Hände der darunter lauernden Kopisten. So weit, so gut. Es kann noch hinkommen. Der Impressario schwitzt. Trotzdem, sollte Rossinis Produktivität in Stocken geraten, haben die vier Maschinisten vor der Speichertür Anweisung, den jungen Künstler einfach aus dem Fenster zu werfen. Irgendwann ist das Maß voll. Ist ja nicht das erste Mal, dass Rossini sich Zeit lässt. Bei Othello letztes Jahr war es nicht anders. Auch damals hatte der zuständige Impressario Rossini eingesperrt, im Palazzo Barbagia, in einem winzigen Zimmer. Fertig geworden ist er das schon, aber um welchen Preis? Alle Mitwirkenden der Oper waren am Ende ihrer Kräfte, noch bevor der Vorhang überhaupt aufging. Gioacchino Rossini hingegen ist stets die Ruhe selbst. Mehr noch, inzwischen rühmt er sich sogar dafür, seine Vorspiele erst in letzter Sekunde am Tag der Premiere zu vollenden. Wartet bis zum Abend der Aufführung. Nichts regt die Eingebung mehr an als die Notwendigkeit, die Gegenwart eines Kopisten, der auf eure Arbeit wartet und das Drängen eines geängstigten Impresarios, der sich in Büscheln die Haare ausrauft. Immerhin arbeitet Gioacchino Rossini schnell. Die Oper Otello, Ossia il Moro di Venezia entsteht 1816, im selben Jahr wie noch zwei weitere Opern. Der junge Komponist benötigt nur wenige Wochen für das gesamte Werk. Bis, tja, bis eben auf die Ouvertüre. Apropos Ouvertüre: Nur noch fünf Stunden bis zur Uraufführung der Diebischen Elster und Rossini ist immer noch auf dem Dachboden. Insgesamt komponiert der Schnellschreiber Gioacchino Rossini in 16 Jahren 39 Opern allerdings nicht ganz so viele Overtüren. Mag sein, dass das mit der Eingebung im letzten Augenblick doch nicht immer funktioniert, vor allem aber hält Rossini seine Overtüren für recycelbar. Bestes Beispiel der Barbier von Sevilla. Jeder kennt es, jeder pfeift es, das Vorspiel mit dem berühmten da 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 dia da 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 dia. Für die gesamte Oper braucht Rossini nur schlappe 13 Tage. Und weil er die Uraufführung im Teatro Argentina in Rom selbst dirigiert, bleibt diesmal keine Zeit für die Schöpfung auf den letzten Drücker. Rossini muss improvisieren und greift auf Bestehendes zurück. Zweimal ist das schwungvolle Barbiervorspiel schon über die Bühne gegangen, bevor es seine... Uraufführung am 20. Februar 1816 in Rossinis wohlbekanntester buffo oper erlebt. Die Premiere selbst? Ein Fiasko. Ein Geiger stürzt, als ihm eine Seite reißt und eine Katze läuft quer über die Bühne. Buhrufe, Gelächter, aber... Alles alte Geschichten. Rossini bleiben nur noch knapp drei Stunden für die Overtüre. Das mit dem wiederverwehrten Alter Ideen wird Rossini bei seinem Arbeitsstil sicher noch häufiger machen. Und vermutlich wird noch so manche Ouvertüre an ungewöhnlichen Orten oder unter seltsamen Bedingungen entstehen. Aber gerade dieser Schuss Adrenalin macht seine Musik aus. Oh, Rossini ist fertig.
1: wenn Komponisten auf Adrenalin schreiben. Das war eine Musikgeschichte über Gioacchino Rossini. Weltberühmt für seine Opern und ein Meister darin, erst kurz vor knapp mit dem Schreiben fertig zu werden. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek. Und in der nächsten Woche erzählen wir euch von dem Komponisten Georg Philipp Telemann. Der hat vor etwa 300 Jahren seine eigene schwere Finanzkrise erlebt.
0: Seine Frau hinterlässt, 18.125 hamburgische Mark-Schulden. Was nun? So viel Geld hat auch der findige Telemann nicht auf der hohen Kante. Doch in den 15 Jahren, die Telemann in Hamburg gelebt hat, hat er sich viele Freunde gemacht. Und die lassen ihn jetzt nicht im Stich. Sie sammeln für den Komponisten, für den berühmten Georg Philipp Telemann.
1: Ob es für Telemann reicht, ob er alle Schulden zurückzahlen kann, nächsten Samstag erfahrt ihr es. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.